0: balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié à Anne-Marie Prou, artiste et Mathias Marc, intervenant culturel à Paquashipi. Le portage. Le
1: portage.
0: C'est à l'auberge de la communauté Innu de Paquashipi qu'Anne-Marie Prou fait la rencontre de Mathias Marc. Alors, guide de chasse et de pêche, Mathias invite Anne-Marie au campement d'été sur la rive de l'ouest de la rivière Paquashipi. Elle apprend à coudre la peau de caribou et de sa douceur timide naît le surnom de Nukum, grand-maman, ou la femme jet. En Inu on désigne les femmes aînées comme des jets. La couleur de la langue inou et son rapport étroit avec le monde naturel frappe l'imaginaire d'Anne-Marie et donne naissance à une longue amitié avec toute la famille Marc. Maintenant marraine de l'une des petites filles de Mathias, Anne-Marie réalise une série de projets photographiques et poétiques en lien avec le territoire nord-côtier et la vision inou de cette région avec la participation et grâce au savoir de Mathias Marc. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Anne-Marie Prou et Mathias Marc. Mais son nom
2: Marie, ça? Oui, la, la femme G, là, la, la G. Le, le G, tu connais le G? Oui, oui, oui. Le loiseau, là. Loiseau. On l'appelle grand-maman. Elle qui a travaillé à la peau de Caïbo, elle, elle a cousu, hein? Elle a fait du travail de la couture sur la peau de Caïbo. Puis on l'appelait femme G. Oui,
0: En premier lieu, j'ai demandé à Mathias de se présenter. De nous dire d'où il venait, quel a été son parcours et pourquoi est-ce qu'il est maintenant coordonnateur culturel dans son village natal de Pacoachpi.
2: Mathias, Marc, euh, Pakwashpi. Mon, mon, mon père est euh, originaire de Pacoachpi et ma mère est originaire de Onamen, Onamen, J'étais là de rester un an de temps, puis quand j'avais un âge, on, on a déménagé à quoi à, à partir de là, là j'ai vécu jusqu'à 15 ans. Il fallait que je quitte à à, à partir de 15 ans, parce qu'il y, y avait secondaire 3, 4, 5, il n'y en avait pas. Nous
0: Après avoir quitté son village pour les études, Mathias m'explique que quelque chose lui manque.
2: Plus je, plus je m'éloignais, plus je voulais aller plus loin dans soit cégep, université, plus je me sentais loin de ma, de ma, de ma culture. Je me sentais loin de mon identité. On parle pas assez de... On ne parlait pas assez d'identité inno hein, ou des activités culturelles dans le Cégep. C'est de ça qui me manquait. Je me suis dit, euh, je, je vais essayer de travailler, euh, acheter euh, mon fusil, acheter euh, mes fusils, mon bateau, mon skido, tous les équipements qu'il faut. Euh, J'ai acheté ça. Puis là. Pour ça, je, je travaillais là, à la jeune auberge. Mmh. On on c'est là que j'ai commencé à connaître beaucoup de monde. Tout, euh, tout, euh, Ils venaient de plusieurs coins, des personnes d'extérieur. Puis c'est là j'ai mon intérêt aux autres, puis mon intérêt à, à l'histoire de quoi Il a commencé à.. Il a commencé à. Agrandi. Ouais. Euh, je faisais guide, je, je les ai guidés. Je faisais les tours de, de skido, puis. Euh, on s'en allait voir les aînés quand il y avait des activités. Pour ça, plus tard, j'ai travaillé comme agent culturel.
0: Ensuite, on va entendre Anne-Marie. C'est l'artiste dont on parle dans cet épisode. Et elle va nous parler de sa rencontre avec Mathias et de sa découverte de la communauté inoue de Pacoachimi.
1: Mathias et moi, on s'est connus, euh, connus quand il travaillait à l'hôtel. Donc, euh, moi, je, ça, faisait, euh, ça faisait deux ans que j'allais sur la côte nord, puis que je faisais un projet en résidence d'artiste avec Tanach à l'heure puis, euh, puis j'avais envie d'aller quelque part sur la, sur la basse côte, mais euh, puis à un moment donné, euh, j'ai euh, sur le Bella des Gagnés, j'avais rencontré une, 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 une madame, une femme, <rire> euh, qui m'avait. qui venait de Paco, puis qui m'avait dit euh, T'es-tu déjà allé dans mon village? Puis là, j'avais répondu que non. Puis elle m'avait. Euh, elle m'avait encouragée. Elle m'avait dit euh, Tu iras, là, les gens sont gentils, puis tu vas trouver ça beau. Puis pour moi, ça avait été comme euh, je sais pas, un point de départ où je, je me suis sentie tout de suite invitée à, à aller à puis euh, mon, mon premier contact d'y de, de, aller, ça avait été d'appeler l'hôtel. C'est Mathias qui avait répondu. Mmh. Puis finalement, je n'étais pas restée à l'hôtel. <rire> <J 'étais... rire> Mathias, il m'avait trouvé euh, une place où rester euh, chez Catherie qui est euh, la sœur de Tania, qui est la, mm -hmm. la, la, la conjointe de Mathias, qui est ma grande amie. <rire> mm
2: -hmm.
1: puis, euh, puis, dans le fond, j'étais restée chez Kateri, puis pour finalement me rendre compte, le, le lendemain de mon arrivée, que la femme que j'avais rencontrée sur le bateau, c'était la mère de Kateri, donc la mère de Tania aussi. C'est comme... Euh, c'était une belle... Euh, une belle surprise, disons. C'est comme si, euh, euh, sans le savoir, elle m'avait invité chez elle, d'une certaine manière. Puis c'est comme c'est comme ça que notre histoire d'amitié a commencé, je pense.
0: Je lui ai ensuite demandé pourquoi Pacwa pourquoi cette communauté-là en particulier, et pourquoi aller chercher la réalité inou
1: J'avais lu certains livres sur la culture inou, les récits de chasse de Mathieu Mestokosho, euh, je, je pense que j'avais lu un livre d'Anantan Kapesh aussi, puis ça me touchait beaucoup, puis je, je me reconnaissais dans la culture, du moins dans le, le peu que j'en connaissais à ce moment-là, puis sauf qu'à un moment donné, j'avais envie de, de, de rencontrer des, des personnes, de pas connaître la culture juste par les, par les livres, mais j'avais le goût de d'aller... Euh, d'aller voir du monde, <rire> puis apprendre.
0: Ensuite de ça, Anne-Marie m'explique quels enjeux, liés au territoire, étaient importants pour elle. Quels enjeux méritaient d'être montrés?
1: On était intéressés au, à comment les industries euh, façonnent, euh, transforment, vont détruire le territoire aussi, euh, j'avais fait une série d'œuvres qui faisaient référence à tout ça. C'est justement au fil de mes recherches, de mon intérêt envers le territoire, que c'est venu naturellement d'aller de, 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 voir qu'est-ce que les Inuits pensent de ce territoire-là, parce que c'est leur territoire, puis c'est les premiers touchés par, par tout ce qu'on fait au territoire. Donc, ça a été ça la, 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 le point de départ qui a fait que je suis... Je suis allée euh, lire des trucs, puis, euh, mm. puis que finalement, ça, ça m'a amené de fil en aiguille a pas quoi.
0: Amari me parle ensuite de Conversation avec l'Est. C'est le titre d'un corpus de différents projets artistiques qui sont liés par la langue Inou, L'inu Aymun.
1: Ben, moi, en général, je m'intéresse beaucoup au langage, puis aux langues. Je trouve, je trouve que c'est... Quand on s'intéresse à, à une langue, ben, on s'intéresse à une culture aussi. Puis, un des... Ben, justement, une des, des, des premières, euh, un des premiers livres que j'ai lus avant d'aller à Pacwa, c'était le dictionnaire inou français euh, Parce que je trouvais ça tellement beau que les mots inou se
2: traduisent par des phrases. Euh, puis je, je voyais là comme plein de poésie. Je trouvais que le dictionnaire était comme un, un, un livre d'histoire ou un livre de poésie. Quand, quand elle était à Papua, euh, elle était avec euh, ma belle-sœur. Faisait... Je trouvais qu'il n'y avait pas de... Comment on dit ça? Là, les, les... Et ma baisse, elle était, était plus jeune, hein, plus dans, dans le party, là. Okay. Oh, dans le petit party. Elle, là, était plus tranquille, là, Comme une, une petite grand-mère,
1: <rire> Il m'appelle ah souvent... <rire> Il m'appelle souvent Nous comme, oh, nous nous comme, comme, comme. qui est grand-maman. <rire> oui, c'est ah. ça. <rire>
2: Je me suis dit, euh, on va devoir l'inviter euh, peut-être aller euh, en haut de la rivière. C'était à 5 km, euh, 5 km de Pacois là. Puis euh, c'est là que je, je l'avais invité à venir, puis euh, elle est venue camper avec nous autres. Puis euh, au début, elle était timide. Là. Ouais, elle, devait, elle devait se demander qu'est-ce que je fais ici <rire> Et tranquillement, elle faisait partie euh, comme de la communauté, son intérêt euh, aux images, toutes euh, les photos qu'elle prenait. On l'a amené l'hiver aussi, l'hiver, hein? campé, mais euh, c'est dans un chalet. Là. Puis euh, l'automne, euh, à l'intérieur des d'État, en hydravion, dans un endroit où il y a des caïbos des orignaux. Euh,
0: Anne-Marie, oui, elle réalise plusieurs projets, mais ce ne sont jamais des projets distincts. La démarche artistique de Anne-Marie eh bien, elle est continuelle.
1: Est parce que pour moi, c'est comme... C'est pas... différents projets parce qu'ils ont été présentés à différents endroits, mais c'est pas nécessairement des projets distincts. C'est comme... C'est une suite, c'est comme une évolution... Un... Une suite de choses qu'on a vécues, dont on a parlé ensemble. c'est juste par exemple, Tarzéloquente, euh, ce projet-là, il, il, euh, il est... Ce, ce projet-là, il, il est né parce que j'avais une occasion de diffusion dans, euh, dans un... à Manif d'Or, euh, euh, à... en quelle année? En tout cas, il y avait... Il y avait une, un projet d'exposition prévu à Manif d'Art, euh, à la Maison de la littérature. Puis, euh, on m'avait donné l'occasion de mettre une photographie à l'extérieur, donc dehors, puis devant la Maison de la littérature, qui est, une, euh, qui est, qui est, qui est dans le fond une église, une façade d'église. Puis, euh, puis là, je cherchais une image tu sais, qui, qui ferait sens de présenter devant une façade d'église, comment euh, comment choisir une image qui n'est qui est pas juste choisie pour l'image elle-même, mais pour qu'est-ce qu'elle va dire dans le contexte où elle est présentée. Puis, euh, en cherchant dans mes photos, ben, je suis tombée sur une image que j'avais faite pendant mon premier séjour à Pacwa. C'était une photo que j'avais prise à l'intérieur de la tente, sur le campement à euh, 4 le, le campement d'été dont on parlait tantôt. Dans le fond, euh, on voit le, 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 les côtés de la porte puis on voit la rivière, on voit un peu le sable, si je m'en rappelle, puis on voit les les, les, euh, les, les les sapins, les épinettes au loin aussi. Puis euh, c'est une photo qui est, qui est assez à la verticale, bien, qui est en format portrait. Puis, euh, puis quand j'ai vu cette image je me suis dit « ça va être ça », parce que la mettre devant une autre façade, c'est aussi comme euh, inviter à entrer dans quelque chose d'autre que l'église. Que, que l'église a sa façade, elle a ses portes, puis on rentre dans un intérieur, tandis que la photo de la porte de la tente, ben, c'était une invitation à rentrer sur le territoire, à aller dans un, dans, dans un, 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 un espace qui, qui, qui est extérieur, parce que c'est le territoire c'est immense, mais aussi un espace intérieur, parce que la tente, c'est un espace qui peut aussi être intérieur.
0: cette fameuse tente, la Tente Prospecteur, on parle pas de Wigwam ici, là. non, c'est la Tente Prospecteur que les Inuits amènent encore dans leur longue chasse au caribou. Cet objet-là qui devient un lieu de rassemblement pour les Inuits est extrêmement important et ça a donné naissance au projet de la Tente Parlante.
1: Là, ben, on a commencé à parler de tout ça, puis Mathias, il y avait plein de choses à dire sur, euh, sur la l'attente, sur qu'est-ce que ça veut dire pour, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire pour la culture, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour notre relation avec la terre, euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte avec, pour nos, notre relation avec nous-mêmes aussi, euh, avec les autres. En tout cas, c'était vraiment beau et riche tout ce qu'il qui disait par rapport à l'attente, puis ça fait que tout le reste de l'exposition. Continuait à l'extérieur, ben c'est devenu à propos de la tente. C'est comme si la tente est devenue le. le, le c'est même pas un sujet, c'est comme un personnage où c'est comme si la tente était très présente dans, dans cette expo-là, expo puis tout ce qu'elle voulait dire, puis comment elle nous, elle nous permet d'habiter le territoire, d'être en relation avec, euh, avec ce qui est là. En fait, c'est drôle parce que ce projet-là, c'était un peu un prétexte parce que Mathias y a participé, ben on a fait les projets, les, les projets hein, se sont développés en conversation, mais Mathias n'a pas eu souvent l'occasion de les voir en exposition en, en personne. Puis euh, l'attente parlante, c'était aussi comme une façon de dire, bon, ben, hey, on a trouver une façon que Mathias puisse venir à, à Québec, venir voir l'exposition, venir participer comme dans, dans le... le dans, dans le, le projet en personne, puis, euh, puis là, on a monté ce projet-là, La Tente Parlante, euh, plus, plus largement avec euh, un, un ami, euh, un de mes amis, Guy Siew durand qui est commissaire euh, critique d'art, puis qui, qui est one that. Puis euh, on, on a monté un, un projet où euh, on s'est dit, ben, on va... La, la Tente, elle est là dans, dans, en image, dans l'imaginaire, mais on va l'amener dans, dans le, Pour vrai, on va l'installer devant la Maison de la littérature, euh, puis euh, on va inviter d'autres personnes à venir se joindre à cette conversation-là qui était entamée avec Mathias, t'sais. Puis, euh, puis c'est ça, finalement, on on, y il avait, y avait différents duos d'auteurs ou artistes euh, de différentes nations, là. puis... Euh, puis ça, ça a eu lieu en deux temps. Il y avait la tente qui était installée à l'extérieur pendant le jour où les gens étaient invités à passer, puis, puis venir tout naturellement dans la tente. Puis euh, en soirée, il y avait une, euh, une, des conversations à l'intérieur de la maison de la littérature comme un spectacle.
2: Ouais, C'était lundi
1: C'était ton vol C'était au début de la semaine Oui, oui, oui. Hmm.
2: Il voulait retourner samedi, il y avait une tempête, dimanche aussi, j'ai essayé de retourner, mon père m'a dit, retourne pas tout seul, après la tempête, alors euh, j'ai dit, attends-nous, il m'a dit, mon père, attends-nous.
1: Puis t'étais à combien
2: de kilomètres, des, là, du village? Euh, 230 kilomètres, si, euh, si, si je restais pris toute seule. Ben oui. Ouais, puis, euh... J'ai regretté de ne pas y être, là. Puis j'aimerais ça revoir ce genre de projet-là dans les années qui suivent, là. Mm -hmm. C'est un, un grand rassemblement qu'ils ont fait. C'est un, un beau rassemblement culturel.
0: Ensuite de ça, Mathias va m'expliquer que oui, la tente, c'est un lieu de rassemblement, mais c'est pas simplement ça. La tente, dans la culture inou a des utilités multiples.
2: C'est juste un lieu de rassemblement. C'est un lieu de, c'est un lieu pour se reposer, un lieu pour dormir, un lieu pour manger. Puis, euh, la tente là, il respire, il hein? respire. Puis on a, on, le, on sent le sapin, hein? ça fait travailler le l'odeur, l'odeur. On entend le feu ça a fait travailler euh, euh, Louis là, son seul Louis. Mm -hmm. ouais. est, euh, on est vraiment comment je dirais on, on est ancré à la terre parce que les sapinages sont sont ancrés à la terre les sapinages. C'est un lieu aussi pour parler euh, des histoires c'est un lieu où où les, où les gens peuvent parler du territoire, de l'histoire, des enseignements, ça peut être même un lieu, un très bon lieu de guérison, quelqu'un qui veut extérioriser ses, ses, ses douleurs, ses sentiments, ou euh, une excellente place.
0: C'est pour les jeunes là, les jeunes qui sont à euh, la recherche d'identité, c'est une très bonne place pour les jeunes là Mathias me pointe son chandail et il me dit « Pachuan ». Pachuan, c'est la toile, et puis la tente, c'est la maison de toile.
2: La tente le prospecteur, c'est
1: euh,
2: Pachan Chua. C'est ça? Ouais. Maison, euh, maison à, co à coton. La
1: maison
2: à coton. Pachan, c'est. Euh... C'est ça la traduction? <rire> Mais c'est ça? C'est ça,
1: Pachan. C'est la toile? Ça,
2: ça c'est Pachan. Ok. Ça, c'est fait en Pachan. Okay. La toile, Pachan. Ouais.
1: C'est la maison de toile, la maison ouais.
0: en toile. Ouais. Ah ouais. La tente, ça fait partie du savoir inou. ça fait partie du vocabulaire inou. Une langue que Mathias tente de préserver, un savoir que Mathias tente de préserver dans ses activités culturelles. comme
2: la, la, la fabrication de tente là, la couture, ça a été organisé par Tchavabesh. Alors les jeunes, ils venaient. Le langage, là, on... c'est très difficile de l'apprendre. Le langage de... de culture.
0: En tant que jeune de sa culture, Mathias me dit que c'est sa responsabilité de faire passer ce savoir-là aux plus jeunes. Il a un rôle, donc, de transmetteur de culture. Il va apprendre des aînés qui eux sont les gardiens de la culture et il va passer ce savoir-là aux plus jeunes, à ses enfants.
2: C'est à nous de, en tant que jeunes de trentaine, les jeunes qui sont dans la trentaine, il faut qu'ils se mobilisent. Hein? Ouais, mais, mais je trouvais aussi que les jeunes qui sont dans la vingtaine, début de la vingtaine, donc ils s'intéressent beaucoup, beaucoup à la chasse. Ça aussi ça engage la chasse aux outards, la chasse aux oiseaux migrateurs qui passent au large, là, les canards, les ailes d'air, duvets, les, 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 les macroses à front blanc, les macroses brunes, les macros noires, tout ça, les, les oiseaux qui passent. Il faut savoir les nommer. Alors les jeunes, quand ils vont avec les adultes, c'est là qu'ils apprennent le nom des espèces.
1: Et toi-même, c'est comme ça que tu as appris aussi, non? Oui.
2: Ouais. Ouais.
1: En allant sur le territoire avec... D'autres euh... plus vite. Ouais. Dans Tars de Locan, dans le projet, j'avais écrit un texte qui... Puis à un moment donné dans le texte, je me rappelle pas exactement comment je l'avais écrit, là, mais... Je disais que pour moi, avant la forêt, c'était presque comme un mur. C'était comme un endroit où on, on entre pas nécessairement, où, où je me sentais intimidée de rentrer d'une certaine manière. Puis, puis, de, de, puis que l'attente, ben, était comme une façon d aussi d'entrer dans la forêt, puis de, de, de l'avoir comme un espace où on vit, où, on, où on, on est en relation avec la forêt justement. Puis, puis je, je l'avais lu à Mathias, puis, ça m'avait vraiment étonnée parce que ma sœur m'avait dit moi aussi la forêt a de jouer un mur pour moi. Puis ça m'avait vraiment étonnée parce que je me disais mais il n'y a pas quoi, la forêt est partout. Je, ce, pour moi, c'était comme tellement surprenant parce que j'avais l'impression que, 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 que justement la forêt, elle, elle avait toujours été présente. Mais finalement, même si la forêt est là, je pense qu'il y a une importance d'y aller et de, de la vivre.
0: ça n'a pas toujours eu cette vocation-là de, de préservation de la culture. Il m'explique que quand il était jeune, sa culture, il la voyait mourir.
2: Là, je ne connaissais pas beaucoup mon, mon histoire, ma culture, quand j'étais juste dans la communauté, dans la réserve, c'est comme être clôturé pas connaître son identité, pas connaître son histoire, pas connaître son territoire, la toponymie. Pour moi, c'était comme, je voyais dans mes yeux la culture morte, là. Mm -hmm. L'identité, l'identité est morte aussi. Quand j'avais 18 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, je buvais. Je ne tentais pas voir le jour. Et euh, je dormais beaucoup. Euh, J'aimais mieux boire. Puis la forêt, ce pas important pour moi. Euh, qu Qu'est-ce qu que je dois faire dans la forêt si je vais dans la forêt Mais aujourd'hui, c'est un endroit c un, important pour moi. C'est une, une source de vie pour moi. Quand je m'en vais là. Va, va pè pèlerie, va quand je m'envoie chercher le m'envoie chercher le Quand je trouve un porcupique, alors je prépare mon monter, je peux brûler le, le, le feu, je peux pas monter C'est un petit ruisseau. Ça, 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 ça c'est... Pour moi, c'est ça la vie. C'est mon histoire, c'est ce que mon grand-père a fait, mon arrière grand-père a fait, c'est ça. Ils étaient vaincus, ils, étaient, ils, sont, ils sont parqués dans la réserve, ils sont, sont plus forts. C'est la, la société, à, soit les, les, sont des grands, sont, je, je les voyais, c'est eux les, les plus intelligents. Mmh. Moi je me voyais pas intelligent parce que j'avais peu éducation sur mon histoire, sur mon, sur mon identité, c'est sur sur, pour ça que je, je me voyais très petit. Puis plus tard, là, quand, j quand je m'intéressais à, à l'histoire, à, à la culture, parce que c'est des gens d'extérieur qui ont posé des questions, les gens d'extérieur, de l'hôtel. Alors, des questions qui me posaient, c'est j'allais vers les aînés. Alors, puis, au fil des ans, là, ça a grandi, puis c'est... Bon, mon identité, euh... je l'ai, puis je me vois pas petit.
0: Ensuite, Mathias me parle des différentes activités qu'il cherche à transmettre aux jeunes, dont le chant du Tewagan, le tambour traditionnel inou qui est fondamental à la culture et qui est présent dans toutes les festivités de leur village.
2: Même de nos jours, garder le lien en faisant le, le, la grève du caïbo, en faisant le makusham, danser. Au son euh, des tambours, on a trois, quatre, quatre chanteurs de Téhérigan. Trois. Je ne sais pas combien de temps ça a existé, mais au fil des centaines d'années, ou je ne sais pas, peut-être mille ans, ou deux mille ans, trois mille ans, je ne sais pas. Quand les premiers humains sont arrivés, euh, ils disent qu'ils chassaient dans la rivière, euh, la rivière Georges. La, la, la glace a commencé à fondre. Et là, il, il, les, les Inuits allaient s'approvisionner, la viande. C'était comme un grand centre d'achat. <rire> ouais, les, les tambours, c était, c était, ils disent, c'était un moyen de euh, survie. Avoir la bonne chasse. Aux, un chaman pouvait communiquer euh, au maître des animaux au maître des, euh, des animaux à fourrure au maître euh, des poissons au maître des oiseaux de, 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 de Quatre 4 maîtres c'est le lien qui gardait là l'homme puis le monde le monde animal, le monde humain, puis le tambour c'était comme au, au milieu. Ou bien le monde est mort là. le monde est vivant.
0: Pour Mathias c'est aussi important de transmettre cette culture-là, cette vision particulière du monde-là qu'ont les Inuits aux autres Québécois, aux Québécois qui ne sont pas autochtones, aux Québécois comme Anne-Marie qui s'intéressent à la vision Inoux
2: euh, les, les Québécois qui veulent comprendre, connaître, pour... parce que a... je trouve qu on, 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 nous autres, on n'a même pas atteint 1% de la population québécoises. Est, on, on est juste 20 000 avions des Inno. Euh, oh, il y a beaucoup beaucoup, de, il y a beaucoup de Québécois qui ne connaissent pas les inou C'est grand, on est 8 millions dans la province. Puis en même temps le territoire Inu, il est grand. Hein? Est le
1: territoire inou
2: oui, ouais, c'est la, 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 mm. la moitié, la moitié de la province. Euh...
1: Les premières fois que, que Mathias Tania venait euh, visiter à Québec, je me rappelle que Mathias il parlait beaucoup de... Euh, ben tu sais, on était chez, chez nous, puis euh, il allait s'installer sur le balcon euh, de l'appartement, puis il, il parlait de, de ses ancêtres qui... Euh, il devait passer par là il y a longtemps, tu sais, parce que les, les nous allaient chercher de l'écorce de bouleau, c'est ça, Mathias? Ouais. Ils allaient chercher l'écorce de bouleau dans la région, ici? Les étés, hein?
2: Je pense que c'est les, les étés.
0: Ensuite, je demande à Anne-Marie de me décrire si sa démarche artistique avait changé depuis sa, sa rencontre avec Mathias, depuis son passage à pacochipi en fait, euh, ce que je veux comprendre, c'est, pour Anne-Marie, c'est quoi être une artiste maintenant?
1: Je pense que de plus en plus, pour moi, être artiste, c'est comme une façon d'être dans le monde. C'est pas c'est pas nécessairement faire des choses, faire des œuvres, c'est être dans le monde, puis apprendre à le connaître, euh, apprendre à... À me connaître, à désapprendre des choses que je connais aussi, à, à refaire le, le monde avec, avec, avec d'autres personnes avec qui je suis en relation. Puis je pense qu'au début, c'était pas ça. Mais peut-être qu'il y avait un peu de ça quelque part, hein, mais que je le savais pas encore. Mais je pense que de plus en plus, c'est ça pour moi être artiste. Mm. Puis, puis tu sais, je trouve que. Être artiste, ça m'a amené tellement de belles Tu sais, probablement que si j'avais pas été artiste, je, je sais pas si je me serais retrouvée à pas quoi, tu sais. je pense, tout à l'heure, quand Mathias parlait de toutes les, de toutes les, 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 les choses qu'il a apprises, tu sais, une des choses qu'il n'a pas beaucoup parlé, c'est le, le, le faire des. Le, le, tout, tout ce qu'il fabrique. Moi, c'est une des choses qui m'a bien euh, que, qui m'a bien touché de, de voir faire. C'est tous les objets qui sont importants pour la culture. Puis, puis, qui, euh, puis tout le sens qui est a autour. Là, comme un, un hiver que j'étais allée, Mathias faisait des raquettes. Faisait ses raquettes C'était la première fois, je pense, que tu tressais tes raquettes, Mathias, euh, mm -hmm. cet hiver-là. Puis, puis tu sais, il y avait comme toute la... la cette volonté-là d'apprendre à faire quelque chose, c'est un objet, mais mais de le, mais de c'est pas juste de faire quelque chose, c'est aussi le faire par, avec la perspective d'aller sur le territoire et de vivre le territoire avec cet objet-là. Puis, tu sais, il me parlait de ce qu'il voyait dans les formes du tressage, là, les, les formes géométriques que ça faisait, puis qu'est-ce que ça pouvait dire pour lui. Puis, tu sais, c'est comme si tout ça, c'est tellement grand. Tu sais, il y a l'objet, il y, a, y a il y a tout ce qu'il y a autour, puis en euh, tout cas moi ça m'a ça, ça amené à réfléchir beaucoup sur, euh, sur, sur moi comme personne et comme artiste, sais puis, puis comme personne, bien, ça m'a fait me rendre compte aussi que, que tout ce que Mathias faisait d'apprendre à faire ce que ses, ses grands-pères ou ses grands mères savaient faire, mais moi je ne l'avais pas fait. T'sais. Ma grand-mère a tissé, elle faisait beaucoup d'artisanat, puis j'ai jamais appris à faire ça. Puis pis... c'est quelque chose que, 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 que j'avais. J'ai plein d'objets à ma grand-mère chez moi. J'ai plein de choses qu'elle a, qu a fabriquées. C'est des, des objets hyper précieux pour moi. Mais je ne sais pas les faire. Puis de voir ma faire ça, ben, ça m'a vraiment donné envie de le faire un jour. J'ai encore. Il euh, va falloir que j'y donne du temps. Là.
0: Ensuite, je demande à Mathias si le savoir traditionnel des Inuits est en train de se perdre. Savoir comment faire certains objets qui font partie de la culture de ce peuple-là. Et puis là, il me sort son couteau-croche, un outil qui est fondamental pour faire une panoplie d'objets. Ça, ça
2: ressemble à ça, le, le couteau-croche. Ah oui.
0: ouais. Qu'est-ce que tu peux faire
2: avec ça? ça C'est pour travailler le bois pour faire des raquettes. Tu sais? Ou ouais, ouais, le bois, tu peux faire des. J'ai déjà fait des rames. Puis euh, juste une raquette. Un fil de raquette, j'ai fini. Il va falloir que je, je, je fasse un deuxième raquette. Puis euh, j'ai fait des harpons. J'ai fait. Euh... Il manquerait le toboggan. J'ai déjà fait la manche haches. Il manquerait, il manquerait le toboggan, puis le traîneau à canot, puis un canot.
0: Mathias me parle ensuite de la préservation et de la conservation du savoir traditionnel Inou et de l'artisanat, de ces objets-là qui sont centrales à la culture des peuples Inou.
2: s'est arrêté, il y en a qui, ont, qui se souviennent comment le faire, il y a des jeunes qui ont été formés, mais ouais. ils n'en font pas. Il faudrait qu'il y ait un, quelque chose qui va booster, un projet qui va booster. C'est le mettre en valeur pour que les jeunes le, le voient, hein, le voie. ouais. Pour que l'intérêt soit grand auprès des jeunes quoi auprès des jeunes Inou puis plus tard, quand ils vont avoir tous les, les savoirs, des fois, ils peuvent lier des amitiés avec d'autres euh, nations, ou bien d'autres, comme avec les les, les... les gens des universités ou les jeunes Québécois, s'ils si veulent faire les, 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 les projets ensemble, ils peuvent faire. Ils, peuvent, ils pourront en faire. Il faut des fois savoir, savoir naviguer ensemble.